0: A falta de conocer datos oficiales, se estima que en Fuerteventura puede haber cerca de 6.000 personas diagnosticadas de diabetes. A esta cifra hay que sumar aproximadamente un 6,5% de la población que puede padecer diabetes y no lo sabe. Este es el contexto y por este motivo el gobierno del Cabildo, el nuevo gobierno, se ha reunido con los representantes de la Asociación Majorera de Diabetes, Amadi, para trazar líneas de actuación, impulsar programas de prevención y también de asesoramiento y, por supuesto, el Plan Integral de Diabetes de Fuerteventura. Hablamos de todo ello con el psicólogo de Amadi, con Santiago Hormiga. Buenos días, Santiago. Hola, buenos días, Pia. Bueno, comenzábamos eh, la información hablando de que no conocemos los datos oficiales. ¿Qué es, la, qué es lo que pasa? porque no se ofrecen?
1: Eh, no lo sé, desconozco por qué no se ofrecen, pero cuesta mucho conseguir datos. Si sí, hay algunos datos que tenemos, que es como por ejemplo que la diabetes es la primera causa de mortalidad de mujeres en toda Canarias, es la tercera causa en hombres, es la que más provoca eh, que vayamos a, a diálisis, hay unas, creo que 3.000 amputaciones en los últimos cinco años Son unos datos súper simpáticos
0: Simpáticos, eh, bueno, que le dejan a una temblando, ¿no? Sí,
1: y eh. si estuviéramos a la par que el resto de, de España Pues bueno, genial, es un problema a nivel nacional el, Quizás la complicación más severa es que es Canarias La que tiene el, el más alto índice de incidencia de la, de, de la diabetes en toda España Y casi en Europa
0: Y además eh, creo que la distancia es como bastante considerable con respecto a los datos de otras comunidades, ¿no? ¿Qué factores influyen para que esto sea así?
1: Hay un estudio hace muy poco que se hizo en Gran Canaria, uno de los eh, autores más representativos, o por lo menos yo que más conozco es el doctor Novoa, en el que dice que hay un factor genético importante que durante años hemos pasado por quizás... Eh, desajustes alimenticios alimentarios que han provocado que con el tiempo tengamos una predisposición genética a padecer esta enfermedad no hay que descartar tampoco el factor cultural que en Canarias tenemos cultura de comer mucho dulce, de comer todo con papa y por qué no decirlo, de caminar poco, de hacer poco ejercicio
0: o sea que todo esto puede, todo esto unido da, bueno, pues eh, un factor positivo en diabetes, que además también va ligado bastante a la obesidad. Es otra de las cuestiones que estamos viendo durante la pandemia, que también está viendo, bueno, ahora un poco con cierta perspectiva estudios de lo más diverso y hay uno que concluye que hemos aumentado de peso en general entre 2 y 5 kilos. Eh...
1: Y poco me parece porque yo solo veía la puerta de la nevera.
0: <risa> poco le parece, pero pero claro, eh, sí que que hacen saltar las alarmas cuando el factor obesidad también va ligado a la diabetes, ¿no? De forma importante.
1: Va muy, muy, muy muy relacionado. Hay unos datos que a mí, por lo menos, me me parecen sorprendentes. Hasta hace poco la diabetes tipo 2 estaba relacionada, o cuando se explicaba la diabetes tipo 2, te decían, es una diabetes que se da cuando uno tiene más de 50 o 60 años. De forma excepcional, o espero que sea así o circunstancial hay un montón de niños, hay menores que están empezando a aparecer diabetes tipo 2 lo que me parece una locura y es a causa de la obesidad infantil de la mala alimentación de comer muchos productos ultraprocesados
0: ¿Qué porcentaje eh, en la población majorera podríamos estimar que, que andan estos valores con, con este diabetes tipo 2 o también con obesidad?
1: Sí, eh, de los aproximadamente 10.000, eh, espero que no lleguemos a esa cifra todavía, el 90% son diabetes tipo 2. Es decir, una barbaridad. Una... Si son 10.000, el 90% son, 9.000 son tipo 2. Haciendo un cálculo, se diría que una persona de cada 10 en Fuerteventura tiene diabetes.
0: Es tremendo. Sí. Eh, la buena noticia es que algo se puede hacer para prevenirlo también. Eh, nos has dejado un poco impactados con el tema este de que pueda ser genético, pero eh, sí que se puede eh, de alguna forma bueno, pues eh, remediar en el sentido de que se puede prevenir. ¿no? Eh, es un poco uno de los objetivos de este plan integral de diabetes que están impulsando en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura.
1: Cierto. Eh, ¿Por dónde empiezo? Eh, <risa> como te dije, el 90% son diabetes tipo 2 y esa diabetes, en casi un 100%, se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Pues de forma muy sencilla, eh, con formación, haciendo hábitos de vida saludables, es decir, haciendo una dieta equilibrada y haciendo ejercicio físico. La asociación, que es la otra parte de la pregunta, o yo lo entendí así, eh, impulsa varios proyectos ya desde hace tiempo, enfocados en la prevención primaria, como sería la formación en los colegios de profesores y del alumnado. Hacemos eh, un proyecto de neuropatías diabéticas en las que se, se hace una estimulación cognitiva a lo largo de toda la isla ya para, Por para ejemplo, la edad. en el
0: programa de los centros educativos, sí. eh, cómo se está viendo, cómo se está llevando a cabo ahora.
1: <risa> con mucho cuidado y con mascarilla
0: ¿pero están yendo a los centros in la... situ de forma presencial se está haciendo a,
1: a demanda sí y intentamos no ir en horario de mañana lo que lo que se ha dejado de hacer durante la pandemia ha sido la formación al alumnado se hace vía vía video vía skype
0: y a, esa, a, a demanda, decía usted, entiendo, de la comunidad educativa, se pone en contacto con ustedes. Exacto. ¿Cuál es el interés que tienen este tipo de, de formación? Porque claro, son eh, una clave, ¿no? Eh, los, los profesores, la, la junta directiva, eh, todo lo que es la comunidad escolar, eh, tienen que ser un pilar en, este, en esta lucha.
1: Lo son, y en su mayoría están muy concienciados. Antes... Eh íbamos a todos los colegios institutos en donde había menores eh, que padecían diabetes e incluso donde no los había ahora es más a demanda puntual seguramente por todo esto de la pandemia el último fue un colegio en el que estaban intentando integrar un menor con diabetes y la mayoría del profesorado desconocía la enfermedad, incluso la tutora, tenía un poco de miedo de llevar a un niño con diabetes que además tenía bomba, que tenía un control continuo de glucosa y no, no sabía dónde se estaba metiendo. Y le dimos una especie de curso de formación a nivel grupal y un poco a nivel individual a, a la tutora.
0: Uh-huh.
1: Y eso sí fue presencial.
0: Y eso sí fue presencial. Estaba hablando de ese programa, pero tiene muchísimas más que están impulsando okay. y otros enciernos que también nos va a contar.
1: Sí, cierto. Eh, Me estás pidiendo un montón de cosas (risa) Tenemos todos esos eh, Además de los que te dije También tenemos atención psicológica Individualizada o o grupal La atención social Eh, Tenemos una monitora que acaba de formarse En nutrición No me vas a decirte el nombre completo del curso Porque es difícil eh, Pero lo voy a intentar Técnico especialista en nutrición Y experto en coaching nutricional
0: en coaching en nutricional sí. Bueno, también Pues tendremos que traerla aquí Para que nos dé unas pautas Porque entiendo además Que son pautas De alimentación saludable Que nos sí. van a venir Estupendamente a todos Hablaba también De ese servicio De atención psicológica cómo ha sido Para los eh, las personas Diagnosticadas con, con diabetes Todo el tema de la, de la pandemia eh, Cuando además Bueno, pues la movilidad Ha estado tan reducida Y el hacer ejercicio Ha sido pues casi casi Del sofá a la cocina de, Y de la cocina al sofá ¿No? Pues
1: quizás todo lo que son las patologías mentales han empeorado muy mucho la demanda de atención psicológica individual se ha ampliado exponencialmente si le unimos a que tener una enfermedad crónica provoca que entre aproximadamente el 60-65% de las personas acaben padeciendo una patología mental, sobre todo un trastorno de ansiedad generalizado un trastorno de depresión la pandemia lo único que ha hecho es aumentar o agilizar que estas patologías aparezcan y ha subido mucho la demanda
0: Ha subido mucho la la demanda, Eh, tenemos también, eh, no sé, yo siempre pido datos, ¿no? Hay mucha gente que está siendo medicada precisamente porque, bueno, pues no sé, en este tiempo de pandemia las atenciones médicas también han sido muchas, pues vía telefónica, vía online y casi casi resulta más sencillo recetar un ansiolítico que realmente involucrar a la persona en unas pautas diferentes o complementarias para mejorar su salud mental o o su percepción de bienestar, ¿no? Eh, tú como psicólogo Santiago crees que, que se debería hacer un esfuerzo por eh, bueno, pues contribuir a la, a la sociedad ofreciendo este tipo de, de, de terapias de actitudes más que de terapias casi de actitudes de responsabilizarse cada, cada persona cada individuo de su propia gestión emocional eh, dar herramientas para que eh, tengamos que, para que evitemos ¿no? eh, al final ir al al
1: psicofármaco? A ver, eh, es difícil. Primero, eh, creo que los compañeros de, de salud mental que trabajan para las instituciones insular, centros de salud, hacen un trabajo espectacular. Lo que pasa que es que hay una demanda desbordante y los pobres, sinceramente, no pueden hacer ¿Había más.
0: falta más especialistas Convencido. en este eh,
1: las, las La salud mental, es, y esto va a sonar fatal, pero la salud mental es... Eh, la que peor se trata dentro de la salud que se trata en el, en, en el hospital gracias a Dios está mejorando poco a poco están pensando en poner una atención psicológica en, en salud primaria y bueno, hay un montón de, de líneas a seguir para que esta situación mejore un poco pero mis compañeros que trabajan en, en salud mental en, t- tanto en el hospital como en el centro de salud hacen más allá de lo que pueden y lo sé de primera mano porque incluso he hecho prácticas con ellos Fuera de ahí, hay muchas asociaciones que ofertan eh, esas terapias psicológicas eh, individuales o, te, o, o grupales de forma gratuita, también lo sé. La Asociación, por ejemplo, contra el cáncer, eh, AFA, la Asociación del de Alzheimer, que ahora ha cambiado de, de dominación, de, de nominación, perdón. Nosotros, Amad y hay muchas más. Hay recursos para para la población en general, Eh, estaría encantado de que hubiesen más, además es un tema que me toca personalmente pero creo que los hay, lo que pasa es que a veces no llegan a, a, a la opinión a las pública personas,
0: o a las personas que lo necesitan también Exacto. porque claro, si hay tanta demanda y no hay los suficientes profesionales eh, pues quizá hay falta parte del eslabón, vamos a hablar de ese plan integral eh, que estábamos eh, comentando tan necesario para tratar de revertir porque yo me he quedado ya con esa cifra los 6.000 más el 6,5% 10.000 más o menos Santiago, ¿cómo hacemos para tratar de revertir? decían que el 90% además de de estos 10.000, pues prácticamente es un tipo de diabetes 2 que se puede prevenir. Exacto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué planes estratégicos o qué líneas estratégicas va a seguir ese plan integral de diabetes en Fuerteventura?
1: Yo creo que primero hay dos ideas claves, que es la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria es intentar bajar esos datos de incidencia, es decir, que no haya más personas que acaben siendo diagnosticadas con diabetes tipo 1, tipo 2, o los muchos más subtipos que hay. Formación. Formación información. Eh, ¿Qué proyecto tenemos específico para este? Por ejemplo, el de los colegios. Hay también eh, programas para, para padres. Intentamos estar muy activos en redes sociales, eh, poniendo hábitos de vida saludables o una nutrición eh, equilibrada. Se intenta fomentar el ejercicio físico y muchas otras cosas más. Dentro del proyecto de neuropatías, que hasta ahora solo es una estimulación cognitiva, un poco enfocada al ámbito de la nutrición y y la diabetes, ahora se le quiere incluir también un ejercicio físico. Es decir, fomentar que hagamos ejercicio físico mínimamente una hora por semana para que a ver si te entra el gusanillo y tú lo vas haciendo de forma más rutinaria. Hay un proyecto nuevo, que me encanta, por eso te lo quiero comentar, (risa) que va un poco en la línea en la que tú me decías, ¿por qué no le damos recursos a las personas para que ellos puedan gestionar mejor sus emociones? Bien, uno de los nuevos proyectos que hay o que queremos hacer es el proyecto Diamante y es que las personas que están recién diagnosticadas con diabetes o no, o que llevan tiempo de evolución con la enfermedad, darle esos recursos, esas herramientas para que para prevenir que en el futuro acaben, acaben teniendo una patología mental. Es pionero.
0: Para prevenir que en el futuro acaben teniendo una patología mental, porque establecía usted además una relación muy clara ¿no? entre estas enfermedades crónicas con, eh, sí, con, dos, la, con la enfermedad mental. Dos
1: de, dos de cada tres personas que tienen una enfermedad crónica acaban padeciendo una patología mental.
0: Bueno, ¿cuándo se va a poner en marcha? Me parece interesantísimo. ¿A quién Eh, va dirigido? ¿Cuántas personas están en Amadí? Se me ocurren un montón de preguntas, Santiago.
1: Eh, Sí, despacito. Eh, De momento ya tenemos un convenio firmado con el Cabildo y desde aquí tengo que agradecerle que desde muy temprano nos nos echen una mano, están súper implicados en en esta materia. Y todo este proyecto insular que, que tú me planteabas, Sería a partir del, No, la planteaba
0: del, yo, le planteaba el cabildo y ustedes...
1: Se, sería a partir de do, del 2022. Ya tenemos un acuerdo de colaboración en el que tenemos eh, proyectados, unos proyectos a realizar en este 2021, y todos estos de nueva procedencia serían a partir del 2022. También hay otro que me parece muy interesante, y es que la diabetes tipo 2 está un poquito olvidada, sin quererme meter con nadie pero hasta hoy día el único tratamiento que les dan a las personas con diabetes tipo 2 es decirle tiene usted un poquito de azúcar y coma usted sano pero claro, ¿qué es comer sano? eso está muy bien, pero ¿qué es comer sano? un montón de embutidos por la mediodía y cuando tenga hambre enjastarme a, a, a bollería, ¿no pasar hambre es comer sano? Entonces, uno de los proyectos nuevos que tenemos también es empezar a dar cursos de formación nutricional a las personas que tienen diabetes tipo 2. Nosotros no nos queremos enfrentar ni ser enemigos de nadie, lo único que queremos es sumar, sumar para que los datos bajen. El último dato que te voy a dar, porque ya veo que no se nos está acabando el tiempo, es que mientras que en todas las islas o en toda la comunidad autónoma hemos conseguido aplanar la curva, este este término está de moda, y la incidencia ha bajado un poco, las complicaciones de la enfermedad han bajado un poco... En Fuerteventura seguimos subiendo exponencialmente tanto en la incidencia de la enfermedad como en las complicaciones que esta provoca. Y por eso creo que la reunión que tuvimos el otro día con el Cabildo los vi muy receptivos
0: esto sí que es un problema de salud estamos, cuando hablamos de aplanamiento de la curva estamos casi casi bueno se nos va la mente ¿no? a COVID porque es lo que nos ha llevado también a utilizar determinada ter, terminología, terminología sí. que hasta ahora pues casi casi no conocíamos pero estamos hablando de diabetes creo que es una afirmación muy grave la que, la que estás haciendo y entiendo la implicación también del cabildo de Fuerteventura para tratar de revertir no solo la incidencia que también decía usted que es eh, progresiva y exponencial sino también las complicaciones que resultan de, de ello y que pueden derivar además en un tema de salud mental. Santiago Hormiga, psicólogo de, de Amadi, un placer hablar con usted. Lo, placer es todo le invitaremos mío y... próximamente también. Sabemos que va justito de tiempo y le agradecemos su presencia en estos estudios. Gracias.
1: Muchas pues gracias a ustedes por darnos visibilidad. Gracias. Hola.